0: immer wieder so einen, einen kurzen Moment in einem Traum, der mir hängen geblieben ist. Das war mehrmals, ich habe eine Hand gesehen, die was greifen möchte, was tun möchte, die ein Ziel hat, was, was zu nehmen, was, was zu bewegen, was Positives zu tun, aber sie konnte nicht. Sie war wie vertrocknet, wie versteinert. Sie hat sich ein klein bisschen in die Richtung bewegt, aber es ging nicht mehr. Schon gar nicht konnte sie irgendwas anpacken, konnte sie irgendwas tun. Da war so ein Schmerz drin, so eine Niedergeschlagenheit in der Begegnung mit der eigenen Ohnmacht, in der Begegnung mit den eigenen Grenzen, an die zu stoßen und zu merken, ich kann da nicht weiter. Ich komme da nicht weiter. Ich denke, die die Begegnung mit eigenen Grenzen, die kennt jeder von uns. Vielleicht in verschiedenen Bereichen. Aber ich denke, jeder kennt es, seinen eigenen Grenzen zu begegnen. Es gibt so viele Ebenen, vielleicht genau darin, die Höhen wegzuschaffen, die ganzen Dinge neben Gott, die immer so ablenken, so stören. Vielleicht geht es genau darum, vielleicht ist es im ganz Praktischen, was du tun möchtest, vielleicht irgendwas, wie du Gott dienen möchtest, aber da scheint keine Kraft da zu sein dafür. Da ist ein Wunsch da, aber zu mehr reicht es nicht. Vielleicht ist es älter werden. Du weißt, okay, ich konnte es mal. Jetzt kann ich es nicht mehr. Die Kraft ist nicht da. Und jetzt ist die Frage, die die sich uns stellt, wie gehen wir damit um, wie gehen wir mit den den Schwächen um, den Schwachheiten, den wir begegnen in unserem Leben drin. Was machen wir damit? Ich meine, dass sie da sind, dass wir denen begegnen, das ist real, das wissen wir. Die Frage ist, was machen wir mit denen? Wie gehen wir damit um? Da gibt es da gibt's Beispiele in der Bibel. Ich will mal ganz hinten anfangen, fast ganz hinten, in der Offenbarung, das Sendschreiben an Laodicea, da waren auch ein paar Dinge am Argen. Die waren ein paar Dinge so, wie sie nicht sein sollten. Aber das Hauptproblem liegt nicht mal in dem, dass die Dinge nicht so waren, wie sie sein sollten. Sondern das Hauptproblem, das lag dann in dem Verleugnen, von dem, dass die Dinge nicht ganz optimal waren. In Vers 17 von Offenbarung 4. Dort heißt es, weil du sagst, ich bin reich und bin reich geworden und brauche nichts und nicht weißt, dass du der Elende, bemitleidenswert und arm und blind und bloß bist. Das zeigt uns eine Möglichkeit, mit, mit eigenen Fehlern, mit eigenen Schwächen umzugehen, sie zu verleugnen, wegzuschauen davon. Nee, nee, ist alles Okay. Ja, ich, ich wollte es eigentlich gar nicht machen. Ich nee, es ist mein Wunsch, aber ich sehe die Kraft in mir nicht. So, ja, nein, das will ich eigentlich gar nicht. Wieder gibt es doch die Geschichte von einem Fuchs an der Mauer, der hochspringt, Trauben essen will und dann schafft das nicht und irgendwann sagt, ach, die sind eh sauer, die lasse ich hängen. Gibt doch eine andere Art und Weise, damit umzugehen. Da gibt es eine Stelle im, ich meine, Jesaja 56, ich muss gerade mal gucken. Ja, Jesaja 56, ab Vers 3. Nee, ab Vers 1, besser. So spricht Yahweh, Wart das Recht und übt Gerechtigkeit, denn mein Heil ist nahe, dass es kommt, und meine Gerechtigkeit, dass sie geoffenbart wird. Glücklich der Mensch, der dies tut, und das Menschenkind, das daran festhält, den Sabbat zu bewahren, ihn nicht zu entweihen, und seine Hand davor bewahrt, irgendetwas Böses zu tun. Und der Sohn der Fremde, der sich Yahweh angeschlossen hat, soll nicht sagen, Yahweh wird mich sicher von seinem Volk ausschließen. Und der Verschnittene sage nicht, siehe, ich bin ein dürrer Baum. Denn so spricht Yahweh den Verschnittenen, die meine Sabbate bewahren und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund. Denen gebe ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz, und einen Namen besser als Söhne und Töchter. Einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, der nicht ausgelöscht werden soll. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben, um ihm zu dienen und den Namen des Herrn zu lieben, ihm zu Knechten zu sein, jeder, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen, und alle, die an meinem Bund festhalten, die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethaus. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. So spricht der Herr Yahweh, der die Vertriebenen Israels sammelt. Zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch mehr hinzusammeln. Jeder Vers 3 beschreibt eine andere Art umzugehen mit dem, den Unzulänglichkeiten, die ich entdecke bei mir. Das beschreibt ein resignierenden. Ja, ich bin doch eh nicht geeignet dafür. Ich komme da nicht ran. Ich habe nicht das natürliche Talent dafür. Ich habe nicht die Kraft dafür. Und ich resigniere und lasse es gut sein, bin enttäuscht, sage ja, dann ist es halt so. Aber hier kommt die Anweisung, sag das nicht. Sag nicht sowas über dich. Und schau, hier steht nicht drin, wenn du dich gen- genug anstrengst, dann werde ich einen Platz dir geben in meinem Haus drin, Sondern da heißt, ich werde ihn dir geben. Und zwar wie, indem du einen Sabbat einhältst. Damals ist im Alten Testament geschrieben, da ist tatsächlich der Sabbat gemeint. Der, der Wochentag, der Ruhetag bestimmt war von Gottes zur Ruhe kommen. Aber in Jesus, da kriegt der Sabbat eine ganz neue, eine viel tiefere Bedeutung. Jesus beschreibt sich als der, der die Menschen einlädt in die Ruhe rein. Der Hebräer schreibt darüber. Und genau darin. Wenn du zur Ruhe kommst, das Sabbat, an dem keine Arbeit, keine eigene Anstrengung gewünscht ist, keine eigene Anstrengung erlaubt ist, kein Platz ist für eigene Anstrengung. Dort sagt Gott, genau in der Ruhe, da begegne ich dir und da bringe ich dich rein in mein Haus. Da werde ich dir eine Freude geben, indem du mich anbetest. Indem du in meinem Haus sein darfst, in Gemeinschaft mit mir sein darfst, da wirst du eine Freude erleben. An dem Moment, wo du sagst, okay, ich halte den Sabbat, nee, ich gucke nicht auf die ganzen Dinge, die zu tun sind, und ich irgendwie schaffen will, sondern ich lasse los und nehme den Ruhetag an, das Leben in Ruhe, das Jesus mir schenkt. Nochmal zu der verdorrten Hand zurück. Da gibt es eine Stelle von Jesus darüber, war jemand heilt mit einer verdorrten Hand. Die steht irgendwo, ich meine, um die Matthäus 10, da muss ich gerade mal gucken. 12, ja, genau, danke. Ab Vers 9. Und als er von dort weiterging, kam er in ihre Synagoge. Und siehe, da war ein Mensch, der eine verdorrte Hand hatte. Und sie fragten ihn und sprachen, Ist es erlaubt, am Sabbat zu heilen, damit sie ihn anklagen könnten? Er aber sprach zu ihnen, welcher Mensch Mensch wird unter euch sein, der ein Schaf hat und wenn dieses am Sabbat in eine Grube fällt, es nicht ergreift und herauszieht? Wie viel wertvoller ist nun ein Mensch als ein Schaf? Also ist es erlaubt, am Sabbat Gutes zu tun. Dann spricht er zu dem Menschen, streck deine Hand aus. Und er streckte sie aus und sie wurde wiederhergestellt, gesund wie die andere. Mal, interessant, das ist auch im Sabbat, an dem Tag, an dem eigentlich keine Arbeit geschehen soll. Und ich glaube, da verwechseln auch wir manchmal was wo der Punkt ist, wo wir auf Gott vertrauen sollen, wo der Punkt ist, wo Gott uns auch tatsächlich reinführen will, was zu tun. Und plötzlich werden die Dinge, die wir tun, werden zum Selbstzweck. Plötzlich werden Dinge, in die Gott immer wieder reinführt, werden zum Ritual, wir verlieren ihr Leben dahinter. Ich tu es halt, weil ich es tue. Ich gehe halt in den Gottesdienst, weil Sonntag ist. Und ich gehe irgendwie gar nicht mehr in Gottesdienst, weil ich einen Herzenswunsch habe, Gott zu begegnen. Ich schlage meine Bibel auf, lese da irgendwas, aber ich suche nicht mal Gott. Ich weiß manchmal gar nicht mehr, was ich suche. Was mache ich da eigentlich? Ich tue irgendwas, etwas, das mal noch mit Glauben gefüllt war, verliert plötzlich seinen Inhalt und es wird nur noch zum Ritual, das wiederholt wird. Genau zu dem ist der Sabbat hier verkommen in der Zeit Jesu in Israel. drin. da war das einfach nur ein Ding. Ja, genau das sollst du tun, genau die Regeln sollst du halten, inklusive nur ein paar Taktiken, dass man irgendwie noch so zum rumkommt, seine eigenen Wege hat, dass man einen Wassersack auf den Esel legt und auf dem reitet und dann geht man ja auf dem Wasser, weil äh, das ist dann erlaubt. Und <lacht> so wird der Mensch dann erfinderisch, wenn der Kern von der Sache verloren geht. Und nur noch versucht wird, irgendwo nach groben Richtlinien zu handeln, und das Herz nicht mehr da ist. Und zudem war der Sabbat verkommen, so einfach nur noch Form, genau das musst du tun. Und es war total vergessen, dass es das Geschenk ist von Gott an die Menschen. Der Sabbat, der Ruhetag, wo der Mensch zur Ruhe kommen darf, wo der Mensch die Lasten von seinem Alltag ablegen darf, die Lasten von seinem Leben liegen lassen darf. Und Jesus kommt und erinnert daran, da gibt es einen tieferen Sinn dahinter in dem Sabbat. Der Sabbat ist von Menschen da und nicht der Mensch von Sabbat. Gott hat dich geschaffen, weil er dir begegnen will, nicht weil er irgendeine bestimmte Form von Anbetung haben will, die genau nach irgendwelchen Richtlinien ist, sondern eine Beziehung mit dir haben, eine Beziehung mit dir leben Und hier, ich weiß nicht, wie der Mensch rumgelaufen ist, der mit der verdorrten Hand. Die Kleider damals, die waren relativ weit. Er hat bestimmt gut seine Hand irgendwie verstecken können. Ich meine, dann sieht es wenigstens nicht jeder, dass bei mir was nicht stimmt, dass irgendwas nicht so ganz passt. Vielleicht hat er immer seine Hand im Gewandbausch versteckt gehabt. Vielleicht hat er immer nur seine andere Hand gesehen. Aber in dem Moment kommt Jesus, streckt deine Hand aus. Ja, es wird dann sichtbar, dass nicht alles passt. Ja, es wird dann sichtbar, dass du nicht im Vollbesitz bist von deinen Fähigkeiten, von deiner Kraft. Streck die Hand aus zu mir. Werd da offen dafür. Zeig dich mir mit dem, wie du bist. Und in dem Moment, wo er sich ausstreckt zu Jesus, da war der Heil. Und ich denke, das ist ein gutes Bild für uns, dort, wo wir konfrontiert sind mit. Unsere Unzulänglichkeit. Die Lösung liegt nicht in mehr Anstrengung, die Lösung liegt nicht in mehr Tun, die Lösung liegt nicht in in, in strikteren Bibelleseplan aufzustellen und in bestimmten Programmen, denen ich folge und, und die ich tue, sondern die Lösung liegt darin, dass ich mich einfach ausstrecke mit dem, wie ich bin, zu Jesus hin. Das Ganze ist in der Synagoge passiert. In der Gemeinde würde ich es mal übertragen. Dort wird er aufgefahren, hey, werd offen mit, dem, mit deiner Schwachheit. Streck dich aus zu Jesus, hier in der Gemeinschaft mit den Menschen. Und dort wirst du geheilt werden. Und ich denke, das ist auch was für uns. Ja. Das ist schon eine ganze Weile her, aber da hatte ich irgendwo in der Lobpreiszeit eine, ein Bild vor Augen, das, das mich tief bewegt hat, Ich habe, vielleicht kennt ihr das, so die die Photoshop-Bilder, wo so ein Bild ist und das ist komplett aus aus Splittern aufgebaut. Man kann erkennen, was es ist, aber man sieht, es ist nicht ganz. Es ist nur aus Splittern, es ist total zerstört, aber trotzdem stellt es schon was dar. Und ich habe gesehen, wie das Ganze zusammenrückt, die Splitter, wie die Lücken geschlossen werden wie aus den ganzen vielen Einzelnen-Splittern was Ganzes entsteht. Wie das geheilt wird, das Kaputte. Und das war die Braut von Jesus. Und ich habe auch gesehen, was da passiert, in dem Moment, wo die Menschen darin offen wurden, zu dem zu stehen, was sie sind, zu dem zu stehen, dass sie nicht perfekt sind. In der Gemeinde zu zeigen, hey, ich habe meine Macken, ich habe meine Unzulänglichkeit, ich bin nicht perfekt. Da hat es angefangen, die Wiederherstellung, dass was Ganzes entstehen konnte. Da wo nicht mal jeder seine Version eines perfekten Christen da versucht hat, die Fassade aufrechtzuerhalten und vor sich hinzuleben und innen alles zerschlagen und kaputzen und da wo die Menschen echt geworden sind, ihre Schwäche gezeigt und da sind die Splitter zusammengerückt und da ist ein Ganzes entstanden, was Wunderschönes, was Leuchtendes, was, was das zu unglaublichen Freude von Jesus ist. Es gibt eine weitere Stelle, wo es um, um vertrocknete Dinge geht. Die ist sehr, sehr bekannt, aber ich glaube, wir können da auch noch einen kurzen Blick reinwerfen. Das ist Hesekiel 37. 37. Ich lese ab Vers 1. Die Hand des Herrn kam über mich und er führte mich im Geist des Herrn hinaus und ließ mich nieder mitten im Tal. Und dieses war voller Gebeine und er führte mich ringsherum an ihnen vorüber. Und siehe, es waren sehr viele auf der Fläche des Tales und siehe, sie waren sehr vertrocknet. Und er sprach zu mir, Menschensohn, werden diese Gebeine wieder lebendig? Und ich sagte, Herr, ja weh, du weißt es. Da sprach er zu mir, weissage über diese Gebeine und sage zu ihnen, ihr vertrockneten Gebeine, hört das Wort des Herrn. So spricht der Herr, ja weh, zu diesen Gebeinen. Siehe, ich bringe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ich lege Sehnen an euch und lasse Fleisch über euch wachsen und überziehe euch mit Haut. Und ich gebe Odem in euch, dass ihr wieder lebendig werdet. Und ihr werdet erkennen, dass ich ja weh bin. Und ich weiß sagte, wie mir befohlen war. Da entstand ein Geräusch, als ich weiß sagte. Und siehe, ein Getöse und die Gebeine rückten zusammen, Gebein an Gebein. Und ich sah, und siehe, es entstanden Sehnen an ihnen, und Fleisch wuchs, und Haut zog sich über sie, oben darüber. Aber es war noch kein Odem in ihnen. Und er sprach zu mir, Weissage dem Odem, Weissage Menschensohn, und sprich zu dem Odem, so spricht der Herr Jaweh, komm von den vier Winden her, du Odem, und hauche diese Erschlagenen an, dass sie wieder lebendig werden. Da weiß, sagte ich, wie, mir befohlen, wie er mir befohlen hatte. Und der Odem kamen sie und sie wurden wieder lebendig und standen auf ihren Füßen ein sehr, sehr großes Heer. Ich glaube, die in irgendwo sehe ich in der Stelle drin, dass die uns aufrufen will, unsere Verantwortung wahrzunehmen, unsere Verantwortung zu sehen. Schaut hier, der Prophet Ezekiel, der hat seine Verantwortung angenommen, die Gott ihm gegeben hat. Er hat geweissagt über das Gestorbene, über das, wo Tod da liegt. Er hat die Worte Gottes ausgesprochen. Schau mal, was das für Worte sind. Das sind doch die Worte von einem Vater. Ein Vater, der spricht zu, was jemand sein könnte. Und der Vater ist doch der, der ermutigt zu dem, was allerbeste Ziel sein könnte, wo es hingehen könnte, wo es hingehen kann, weil das Potenzial sieht. Und schaut die Worte, die legt er hier in den Mund vom Propheten, sagt, sprich die aus hier über das Tote, über deine toten Brüder. Und in dem Moment, wo das ausspricht, wo das Weiß sagt, wo die Worte Gottes spricht, da entsteht was, da wird das wieder lebendig. Und ich denke nicht umsonst, sagt der Paulus, dass wir eifrig sein sollen, Weiß zu sagen, dass wir die Worte Gottes sprechen. Und ich glaube, das ist was, das wir brauchen hier drin, dass wir die Worte, die Gedanken Gottes unseres Vaters einander zusprechen. Dass wir ein Auge bekommen, zu sehen, was Gott sagt, Drüber denkt, was Gott über die Bereiche denkt, die so kahl, so tot, so vertrocknet aussehen. Und wer weiß, was passiert, wenn wir in der Weisheit, dem Geist von Gott, Gottes Gedanken darüber sprechen. Wenn wir unsere, unsere Autorität wahrnehmen, die Gott uns gibt, indem er so sein Wort, sein Geist in uns legt und, und es aussprechen. Und wer weiß, was dann alles zum Leben erwachen wird, wo. Wir sagen müssen, ich habe keine Ahnung, so wie der Prophet, Gott, du weißt es, was du damit machen willst. Aber in dem Moment, wo Gott ihm das Wort sagt, schau mal, das will ich tun damit, da weiß er es und da spricht er es aus und da geschieht es. Gott ist gut und ich glaube, Gott, Gott will hier in unserer Mitte denn noch viel, viel mehr zum Leben erwecken. Amen. Noch viel mehr zum Leben erwecken, das irgendwo schlummert, das irgendwo vergraben ist das irgendwo vergessen sind, Gaben, die wir bekommen haben, die wir vergraben haben, die wir vergessen haben. Ermutigung, die, die wegfällt, die, 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 die verblasst vor, vor der Begegnung mit Gott und vor seinem Geist, der alles zum Leben erwecken kann, auch komplett vertrocknete Knochen. So ist Gott und so ist Gott auch unter uns. Nicht nur damals, er ist immer noch der Gleiche. Gott, und dafür danke ich dir, dass du da bist, der der Todes zum Leben erwecken kann, dass du da bist, der genau in dem Moment anfangen kann, wo wir unsere totale Unfähigkeit erkennen und akzeptieren und sagen: Ja, Gott, ich kann es nicht, aber du weißt es und du hast gute Pläne. Und Gott, ich wünsche mir, dass unsere Herzen dafür noch viel, viel weiter aufgehen und dass unsere Augen aufgehen, dass wir, dass wir suchen, dass wir unsere Ohren aufmachen, zu hören, was deine Pläne sind, was du vorhast. Und dass wir nicht an dem menschlichen Bild, das uns vor Augen nicht hängen bleiben, dass wir nicht nach unseren menschlichen Maßstäben beurteilen, ob es eine Zukunft, ob es eine Hoffnung gibt oder nicht. Und die Hoffnung liegt in dir. Und ich, ich bitte dich, dass uns da Augen wachsen dafür, dass uns da ein Blick wächst dafür. Gott, du bist gut und du hast gute Gedanken über uns und deine Gedanken sind so viel höher als unsere eigenen Gedanken. Dafür danke ich dir und das anerkenne ich. und Dafür bete ich dich an, Amen.